0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですしばらく東京に行っておりました先日の5月15日の沖縄が本土復帰してからの記念日は東京で迎えることになりましたなんだかこう沖縄で迎えるときと東京で迎えるとき気分が違うなぁなんて思うことはやっぱりねあの新聞市場でなかなか沖縄の新聞のように大きく取り上げられることがないからなのかもしれませんねでも大事にしたいなと思いました。さあ、沖縄羅針盤、今日は東京のお土産話もお届けしたいと思いますよ。五時までお届けいたします。どうぞお付き合いください<音楽>。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は。沖縄大学客員教授の又吉清清さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。東京で大学を卒業し就職その後、えー、沖縄の日本本土復帰を機に沖縄に戻られて浦添市役所にて公務員となり浦添の、えー、市士編纂や浦添市立図書館長美術館長などを歴任されましたその後沖縄大学人文学部の教授を務められご専門は沖縄東アジア現代史定年退職後も客員教授として教壇に立っていらっしゃいます特に台湾と沖縄近代史の第一人者で1974年沖縄と関わる台湾植民地の調査で初めて台湾を訪問されて以降現在までおよそ100回近くも台湾各地をくまなく調査して台湾レポートを著書や雑誌新聞などに発表されています。そんな台台湾湾研研究究のの専門家でであるる先生が今年はとと日本沖縄との関係を研究する上で大きな節目の年だとおっしゃっています。それは一体どういうことなんでしょうか。それでは島田さんとのおしゃべりをどうぞ
1: 。お待ちしていました。あの僕こう思ってましたよ。この今の2014年の沖,沖縄を取り巻く、うん、日本を取り巻く。この東アジア環境というか、先生、すごく心配してるだろうな、危惧してるだろうなと、そしてもう、へこんでるんじゃないかと、もう落ち込んでるんじゃないかと、悲観してね、と思っていたんですが、いや、この間、大学で、この歴史と交流の台湾交流、それから東京での活動のこうチラシを、先生にお電話して、空港に寄ってくださいと。あのーまだまだ世の中というかあの、うん、先生の話は伝わる状況はあるんです、ね
2: 、いやいやあの、うん、もう、あのどころか、どちらかというと、みんなね、やっぱり今の日本の社会が少しおかしくなってきてるんじゃないかというね、従来、代私たちがそう価値観として積み上げてきたような。人権問題とか、ね、それからそのみんな仲良く、えー、生き合いましょうとかね、そういうようなものが、えー、それ崩れ始めて生きているというようなのは、僕はひしひしと感じていてね、まあ、それは一体どういうことなのかなということをやっぱり考えていくと、あのーえー、いわゆるこう閉塞的になってしまっているんですね、みんなね、うん、うちうちの、つまりそういう考え方に少し。あのーうん、まあこう…えー、なってしまっていて、大きくものを見ていくという視点が、ね
1: 、どうしてもそこから出てきていないようなところがあるんですよそこはあの個人に落とし込んでいってもそんなことが言えるんですけれども、うん、ことこの、この国際情勢ですね、国と国との関係、うんうん、そこにそういうことがすごく、はい、なぜ中国とこんなにギスギスしなきゃいけないんだと、うん、韓国となぜこんなにギスギスしなきゃいけないんだと
2: 。うんあのね、つまり最近の、ね、東アジアの要にそに、国々の状況というか。まあ、ここでいう東アジアというのはまあ台湾、それから中国、韓国ね、ね、まあ、北も含めて、それからまあ日本もということで、とこう限定的に東アジアというようなことを地域的にも国的にも僕は抑えているんだけれども、その東アジアの中で、ね、一番どちらかというと、活気があって、元気があって、力を徐々につけてきているのは、まあ、今あ、日本以外のそういうまあ話をした国々、地域なんですよ。そううしますとと、ね、こんななはずじゃなかったというものがねどうしても日本人に追いかぶさってきてるんですねでしかも今まではその東アジアのトップとしてリーダーとして戦後世界を東アジア世界をある意味では政策も方針も、ね、決めてきた日本が、ね、どうも最近押せ押せで、ね、あ,のあまりその中で逆に向こう側の力というかそれが非常にこう強く見えてきていると。きその、ね、生き方そのものも、ねど,どうすればいいのかというね迷っているところ、打診版としてねあの十分、それを示しきれない
1: というのが一つあるわけですよ日本と国家が、あるいは国民の葛藤の中にあるようなものなんです、うん、僕は思いますとねこれものすごいスピードだなと思うんですけどもあの50代前半の私でさえもちゃんと記憶の中にあるのは20年前だとですね、うん、日本がどれだけ台湾のこと、韓国のこと、中国のことを、うん、特にあの経済的な支援をするかと、並、うん、行貿易なんかまだできない話で、うん、どれだけやってあげるか、うん、あるいはあの製,製造工場としてやるかという,ふうに見てたものが、うんうん、わずか20年でですねもうこう台頭して経済的にはこう、うん、それこそ先生おっしゃる、押せ押せという状況に、うんうん、あの日本人の心がまだ対応しきれないんですよね。うんうん
2: だからその解決方法を、ね、勢い、軍事力だとかねそれからその要するに私たちがどちらかというと否定的に考えてきた戦後のまあ憲法の窮条を含めてですね平和であること人々が豊かに生きるための,要するにその法律として考えてきたようなもの、うん、ではなくてね要するにまあ、いわゆる平
1: 和,平和憲法の精神ではなくて,なくて
2: どちらかというと、ここでそのもっと力を、ね、つけなければならないという方向にまあ突っ走ってきているように思えてもならないわけですよね、で現実にやっぱり最近の動きを見ていたらそれが非常によく見えてきているところがあるわけですよ、で私は、ね、東アジアはそれぞれのあれ地域や国々が、ね、力をつけて、経済的にも、ね、文化的にも要するに豊かになればその全体としてね東アジアはレベルアップしていくとそういう関係性みたいなものをやっぱり日本人というのはどう作り出していくのかというで今度はねそのリーダーとしてね日本が果たすべき役割というのをねやっぱり多くのそういう知恵と勇気とね理念と哲学というか価値観をね要するに与えていくような役割をむしろ日本はこれから。やっぱりやっといくべき立場にあるんじゃないかというふうに実は思ってるんですよ
1: そういう目標値が設定できるといいんですけどもどうもこう,あのこうなんていうんですかねこう対等な関係での,あの時代を過ごす時代が足りなかった感がありますね
2: 、うん、あもうその通りですですからまあそういうような、うん、あの日本中心、うん、主義的なね要するにその体制の中で東アジアだけの中における役割とかそのずっと日本人は考えてきていてそれは一挙にこういう状態になってしまって少年も迷ってしまっている、うんうん、そして従来の価値観もちょっと改めて問い、えー、直しをして再編成をしなきゃならないというような気持ちになってきているわけですよ。
1: 沖縄の基地問題もこその流れの中の一つ大きく顕在化してくるものの一つとして言え
2: そのとりです、だから、ね、まああの,今日のまあ一つのまあテーマでもある、うん、もまあ台湾出兵140年を今年は迎えているわけですね、うん、ですからあの私なんか台湾出兵をずっとこ,うこの間持ってきていてそれはあの東アジア的な視点でね台湾出兵というものは一つの東アジアにとってどういうその意味や役割があったのかということを続けてきたわけですけれども、それから考えてみると、ねあの、つまり沖縄の軍事基地の問題というのもです、ね、例えばあの台湾出兵の時に明治政府が、ま、ず出兵の準備をするわけですね、でその台湾の出兵準備をするときに、琉球沖縄にその軍事基地化というものをやっぱり一つ考えて、うんえー、いるんですよ。でそれはね都にその軍事基地を作ろうと。で、でそれを拠点にして、台湾植民地へ向かう。段取りをやっぱり、考えて、きているんですよで。そうしますとね。要するに、この周辺地域に。大きく、その、こう、進出し、ていく。また、手を伸ばしていく、という時にね。沖縄の軍事基地というものは。うん、あの。その出兵当時とです、ね、今の位置づけと、ねうん、あんまり、ね
1: 、変わらないという、ね、<笑>のが見えてくるんですよその,ところその時代でいうとまだその合衆アメリカ合衆国という関与はなかったはずなんですが、うんうん、あの日本国という概念の中でも沖縄琉球というのは、うん、じゃあ軍事的な意味で、うん、アジアに向かった共闘法だったということを先生、書かれているけどもそういう位置づけが。うんうん見えるわけです
2: か見えます、ね、とにかく琉球処分というものを1つ取ってみてもね、うん、新しくできた明治政府というのはまずは琉球処分を1つ遂げていくとそれから韓国に対しても韓国併合に向けた形の要するにその軍事的な動きが1つ、まあ、あるわけですよねこれはもう同時並行的に起こっているものなんですよそうしますと、ね、琉球処分それから韓国併合というね、うんこれはあの一つのものの中の,あの二つのつまりものなんですよ、その一つのものというのは日本が明治政府というものを作り上げて大きく東アジアに,要するに植民地支配とそれからそのえ領土拡張というものを要するにこう考えていく、遂げていこうとしている時のものとしての動きなんですよね。うん
1: ですね、その拡大主義という部分の中での沖縄という位置づけがものすごく重要に見えたんですよね。そう,いうこ,とです、ね、これはあの、そうするとあのそれをこれを正当,的正当化する論理としてはこの、うん、ヨーロッパ列強にこうしないと対抗していけないんだというのが、うん、当時、あるいはあのそれを正当化する論理なんですが、うんうん、先生、そこは、
2: うんうんあの従来も、まあ、そういう形で正当化されてきたんですね、うんうん、で結局、ヨーロッパ列強に進出される、侵略される前にある意味ではその国力というものをつけておかなきゃならないと、うん、いうような考え方が一つ、やっぱり明治の,、うん、その指揮者たちだ
1: った富国強兵職重でしたそ
2: ういうような一つの,そのスローガンを掲げて要するに、まあ、あの体制を作ったわけです。ししかしそれは正当化できるかというとあのつまり、国々というのはそれぞれの歴史と文化と伝統を持って国としての主体性を持って権利を持ってみんな生きてるわけですよ、そうしますと、ね、それに向けて、えー、侵略戦争や植民地支配という形で、ね要するにそのえー、正当化できるかというとつまりあの、歴史的な事実の正当化というのはです、ね、価値観というのは今日の視点の価値観なんですよ。要するに一人々はみんな自由に生きる、うん、他国によって侵略されたり支配されたり、歴史や文化を奪われたり、言葉を奪われたりというようなことはやってはいけないというのは今日の価値観ですよ、うん、これはどこでも譲ることできない価値観で、歴史的な評価というものをしていくことが新しい時代を切り開くためのですね大きなエネルギーになるんですよ。あとそれをね日本の国は弱かかったから要するに自分たちは台湾を取ったんだ、琉球処分やったんだ、韓国にも要するに入っていったんだ、中国も要するにその戦争へというふうに、うんえー、食い込んだというふうなことはね、これはあの正当化できないです
1: この時の今の時代の価値観であ評価するべきものであるんだと,そういうこと確かにこれや、やられた方はたまらない、はい、話ですからね。
2: まあ、その通りですよ、うん
1: あの先生今出された、うんその、今年2014年というのは、あの時の明治政府が、沖縄で言えば廃藩置県であの琉球が琉球処分の何年前になるんですかね、えー
2: まあ、廃藩置県は明治の4年ですから。はいええー、とそれより数年その後いあ
1: とですねあと、はい、ですねで、えー、その明治政府が琉球を内国化していく一つのプロセスだったというふうにあの、うん、歴史的には言われていますけれども台湾で、えー、琉球人が、うん、これ宮古の漁民だっ
2: たんですかねこの,の漁民だけでは、うん、あのないですねあれはねその漁民って言われていますけどね実際漁民じゃないんですよで漁民というふうな言い方をしたのはね要するにそのこれはあの中国向けのあるいはメッセージ性的なものがあってね、うん、で結局、犠牲人にあった人たちはその都のですね役人たちが中心なんですよ、うん、そうしますと役人たちが54名もね全部役人というわけじゃないけれども54名が殺されることはこれはもう当時の行政からすると混乱をしてしまってですね結局はあの要する大きな社会問題になるわけですよ、うん。で、その大きな社会問題にならないために漁民説をね一つ唱えて、要するに対策とありませんですよというふうに対外的にはちょっとあの一つ、うんあのえー、見せたというね、そのそういう手が時の地
1: 域側の都合だったわけですね。そういうことです。うん、しかし、まああので台湾でこれあのまあ虐殺と言っていいんですか。まあそうまあそうです、ね。そいう状況があ,、えー、あったと。うん、でそれに対して、えー、時の明治政府が出兵をす3000名からの,あの兵を台湾に送ると、でねうんでまあ、それを成敗するわけですよね、そういうこ,とですこれから,そのからで、私の認識では、その事象をもとに当時の新国はあのその琉球が日本であることを反面を認めるという状況が、うん、あの起きてくると、うん、これ合ってますか
2: うん、うんまあ、あの、一応経過的に、まあ、うん、あの、細かい点については、ね、いろいろあるんだけれども。あうん、まあ、経過的には、まあ、そういうもの
1: ですね。そのことによって、えー、日本新国の外交交渉が。まあ、琉球は、これは日本の内国だということが、うん、も了解されていくと、いうプロセスに入っていく、うんうんうん。すごく大きな節目だったわけですよ
2: ね。まあ、まあ、まさにその通りですね。
0: 先生のお話を伺っていますと140年前の,あの台湾出兵の時代となんだかこうやっぱり今の時代、えー、重なる部分がありますよね。でも本来、この沖縄そして日本というのは東アジア全体そして豊かになっていくための知恵と勇気をこう出していくリーダー的な立場にいなければならないそこをこうねあの周辺国とこう争っていくというのはえ過去の,あの歴史を見てもやはりこの道は良くないことではないかというのが本当にこう歴史を学ぶとあの見えてくることだなということがありますけれどもねえ又吉先生の講座は実は沖縄大学では又吉学級とあの呼ばれているそうなんですが。和、え、気、ー、あいあいとみんなでこう議論しながら学ぶことそして歴史の現場に自らの足で立って感じていること、えー、それを大事にされてるんですよね。えー、県内各地、国内、まあ台湾それから中国、学生たちと一緒にですね、たびたび現地を訪れてるんだそうです。えー、今年七十三歳になられるそうなんですが、大変エネルギッシュな方でいらっしゃいますね。えー、来週には東京、そして七月と九月には台湾、十、えー、月には沖縄でのまあフィールドワーク、えー。一般の方が参加できるものもありますので、またご案内をしたいと思います。今週はここまでにいたしまして。お話の続きはまた来週お届けいたします今週のコーラルラウンジは沖縄大学客員教授の又吉誠希夫さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーですえー、春は割とですね東京と沖縄と行ったり来たりする期間なんですけれどもでも東京にいてもできるだけ沖縄を感じて暮らしたいなと思って例えば、えー、5月の8日のゴーヤーの日はですねちゃんとまああの沖縄さんのゴーヤーを探してですねあのちゃんとその沖縄さんが置いてある八百屋さんに行ってみたり今あの結構選べるんですよね宮崎さんとか鹿児島さんとかいろいろあるんですけどもやっぱり沖縄さんだなと思って選んでみたり、えー、5月15日はですね復帰関連の記事がないかといろ、えーまあ、んな本とん大手新聞をこう探してみたりともう一つですねあの先日ラジオ沖縄の「東京支社を訪ねてままいりました<笑>もうねずいぶん前に行ったのも20年ぐらいになるのであのとってもとっても久しぶりであの以前の場所とはちょっとあの移動してますのでね、えー、新しく移動してからは初めてになりますけれども。と言いますのも実はこの春から新しく支社長になられた浅田支社長はですね私がこの「ラジオ沖縄で」で、えー、高校生アシスタントをしていたと言いますからもう何年前のことでしょう数えられないぐらい昔なんですけれども。そのデビューの時のお世話になったディレクターで大変な大恩人なんですよね、えー、しばらくですね東京の方でテレビのお仕事をされてたんですけれどもこの春からめでたくラジオ沖縄に、えー、戻っていらっしゃいましたご本人はですね出戻り出戻りって何か笑ってましたけれどもでもあの昔このラジオ沖縄でやっていた番組の話ですとか当時一緒にやってるメンバーの近況なんかを話したりしながらですね、えー、まあこうして東京との東京の方でも沖縄を感じることがたくさんできるんだなというふうに思います、えー、私もですねこの沖縄と東京を行ったり来,来たりしながら見えてくる沖縄というのを番組の中でお届けしていければなと思っていますめぐみのおしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたもう一度放送を聞きたいという方それから残念ながら放送を聞き逃してしまったという方も大丈夫です過去の放送がポッドキャストでお聞きいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからどうぞまた私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログにもリンクしておりますのでぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週はそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週